0: Nu har jag talat om Bibelns eh, aktivitet, kraft, inspiration och så vidare. Och det handlar ju om vad Bibeln i sig är. Alltså den är ju det, oavsett om någon människa kommer dit och tittar i den och läser den. Sådan är Bibeln i sig, den är Guds ord. Oavsett om någon människa lyssnar på den, eller inte. När jag nu ska tala om Bibelglädje då så har ju det att göra med bibeln såklart men då har ju det också att göra med oss och den heliga andes verkan på oss jag skulle säga då att bibelglädje är någonting som beror på hur vi läser kommer jag till bibeln med, vad ska man kalla det för en högmodig inställning nu ska vi se vad, vad den här tråkiga boken har att säga mig, det är säkert inget bra då kommer jag nog inte få uppleva så mycket bibelglädje utan bibelglädje har ju också att göra med oss att göra det har med oss att göra och vilka vi är och vilken attityd vi har, vilka ögon vi har med oss, vad vi letar efter i bibeln och bibelglädjen har också att göra med effekten av bibeln på oss. Reformatorerna understryker det här att Bibeln är ett nådemedel. Bibeln är en kanal för Guds nåd till oss. Gud använder, eller den heliga använder, använder Bibelns ord. För att verka på oss, på våra hjärtan. För att verka ånger och tro. Och någonstans där finns också då glädjen och tacksamheten och allt det där goda i bibelläsandet. Bibeln är ett nådemedel. Den heliga använde använder ju dopet också som ett nådemedel. Ett medel genom vilket Gud skänker sin nåd. Den heliga använder predikningarna, avlösningen, gudstjänsten. Den heliga använder nattvardens bröd och vin som nådemedel. Som kanaler för Guds nåd. Men också då de läste de hörde <skratt> det lästa eller det hörda bibelordet och det är viktigt att tänka på för det betyder att när vi läser bibeln, när vi öppnar vår bibel när vi lyssnar på bibeln då har vi med Gud att göra alltså det, det är liksom inte en, en stängd bok eller ett tyst ord utan det finns ju någon bakom de här orden, någon som har sänt de här orden till oss människor och som vi helt plötsligt lyssnar på. Vi lyssnar på en person när vi läser Bibelns ord, när vi hör Bibelns ord. Och det är viktigt att vara medveten om. Man går in i en personlig relation till Gud när man läser och lyssnar till Bibelns ord. Jag lyssnade på Daniel igår när han undervisade för återträffarna. Och så, är det okej okay Daniel att jag återberättar? Han fick frågan någon gång, eh, har du mött Jesus? Och så visste han inte riktigt vad han skulle svara. Och sen med eftertänksamheten. Då, ja men det gör man ju faktiskt varenda gång man öppnar Bibeln. Bibeln är ett nådemedel. Gud talar genom det här. Vi möter Jesus. Vi lyssnar till Jesus. När vi öppnar vår Bibel, när vi hör Bibelns ord. Så har du mött Jesus? Ja, det har vi gjort den här stunden. Vi har mött Jesus. Vi har hört hans ord, hans röst. Hedens röst. Vi som, till oss då som är lärjungar vi som är fåren i Guds jord och det betyder då att när vi går in i den här personliga relationen till Gud när vi öppnar vår bibel och läser den så ska vi läsa bibeln i frälsningsavsikt vi ska ställa frågan Herre vad vill du mig jag läser bibeln ställiga frågan Herre Jesus vad vill du mig, vad vill du säga genom de här orden vad är meningen med mitt liv? Vad vill du? Och så ska jag lyssna då till vad Jesus säger i bibelordet. Så när vi läser bibeln så gör vi det som en del av vår, vår relation med Gud. Och därför så hör bibelläsningen ihop med bön. Det är naturligt att be innan man läser bibeln. Under det att man läser bibeln. Efter att man har läst bibeln. Bibelläsning och bön hör ihop. Just därför att det är en del av vår relation. Med Jesus. Och då läser vi Bibeln i frälsningsavsikt. I avsikt att veta vad, vad Gud har tänkt för vår frälsning. Och så Så Bibelglädje, det beror på hur vi läser Bibeln. Bibelglädje för det första. För det andra vill jag också säga något mer. då. Bibelglädje uppkommer när vi funderar mer på det här med lag och evangelium. Och det har ju att göra med att laga evangelium, det är ju de här två principerna som finns inne i Bibeln, i Bibelns budskap. Och som spänner mot varandra. Och när vi funderar över det här, så förstår vi mer av Guds tankar, Guds vägar för oss, Guds vilja för oss. Vilket skänker glädje, hopp, tröst och så vidare på insidan. Och möjligen har ni hört definitionerna av lag. Lagen är vad Gud kräver av oss. Och då tänker man kanske först och främst på Guds bud. Tio Guds bud. Du ska inte ha andra gudar sidan av mig. Du ska inte missbruka hennes till Guds namn. Tänk på viloragen så att du helgar den och så vidare. Men det är inte bara det som är Guds lag. utan Guds lag är ju allt Gud vill för oss. När Paulus talar om, om ödmjukhet, eller när han talar om, eller när han talar om till exempel andens, eh, andens frukter, kärlek, glädje, tålamod, ödmjukhet och så vidare, så är det också Guds lag. Det var Gud vill för oss människor att vi ska vara på det sättet. Men Guds lag är också. Och det här kanske, nu blir det ännu mer komplicerat. Guds lag är faktiskt också det som Jesus gör. När Jesus visar omsorg om en människa, när Jesus visar kärlek till en människa, när Jesus till exempel botar en människa, när Jesus upprättar en människa, när Jesus ser en människa, då är det också Guds lag. Det låter konstigt där. Hur kan kärlek vara Guds lag? Jo, därför att om man titta på det som Jesus gör och inser att sådan borde ju jag också vara då är det också Guds lag då kanske någon invänder men det, det är det ju inte bara eller på ena sidan så är det Guds lag och andra sidan så är ju det också såklart motsatsen då evangelium som jag kommer till evangelium är det i Bibeln som Gud lovar och skänker evangelium är tröst, löften syndernas förlåtelse evangelium är ju också vad Jesus gör, så när Jesus botar en människa, till exempel när Jesus upprättar en människa, när Jesus ger hopp till en människa, då är det också evangelium då är det någonting som Gud skänker till oss människor när Jesus botar liksom väcker upp Lazarus från det döda, Lazarus kommer ut och så kommer Lazarus ut från graven då är det evangelium för oss för det talar om vad Gud gör för människan. Det talar, ger oss hopp, tröst om att Gud på den yttersta dagen ska uppväcka oss ur våra gravar. Att döden inte är sista ordet. Evangelium är vad Gud ger. Så tröst, löften till exempel. Om, man, om, om livet är jobbigt man plågas av sjukdom trasiga relationer eller så vidare så kan man läsa löften i Bibeln till exempel Lovad var här en dag efter dag bära en oss Gud av vår frälsning Det är ju ett evangelium Det är ett löfte, ett tröst till oss från Gud Men det skulle också kunna uppfattas på samma gång som lag Man kan läsa det och tänka Vad gör jag för att bära mina medmänniskor? Så samma bibelord kan uppfattas som både lag och evangelium. Och jag sa ju redan då förra, förra lektionen att. Kristi kors det är både lag och evangelium på samma gång. Det är Guds dom över synden å ena sidan. Å andra sidan så är det samtidigt ett evangelium. Det visar hur Gud älskar varje enskilde människa. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Så att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Det är evangelium. Det är det evangelium på samma gång. Och eh, när, när man ser det här, när man förstår det här, när man går, liksom går på djupet i Bibeln, eh, skulle jag vilja påstå, så skänker det bibelglädjen. När man förstår Guds vägar för oss, förstår att vi inte är ensamma på den här jorden utan att Gud har tänkt någonting för oss. Och att vi liksom går och kommer åt det här. Så skänker det tröst, hopp och glädje inför framtiden. Jag ska ta ett exempel här. Fick jag inte med. Bibelhänvisningen här. Men ett exempel i kungaboken. I första kungaboken 4 Så står det om Salomos fogdar. Då kan man tycka, vad, vad har det med oss att göra? Salomos fogdar Första kungaboken 4:7 7 står det så här Salomo hade tolv fogdar över hela Isel som sörjde för vad kungen och hans hus behövde Var en hade en månad om året då han skulle sörja för deras behov detta var deras namn Benhur som var fogde i e Efrainsbergsbygd Bendekerim, Makas Shalbim, Betchemers Elon, Bethanan ben Hesed var fogde i Arubot, med Soko och hela Heferlandet. Ben-Abinadab var fogde i hela Nafador. Han fick Salomon stått i tafat till hustru. Och sen, man läser och tänker att man bara eh, okej, okay. <laughs> vad va har det här med mig, oss, att göra? Ja, vid första anblicken så ser ju det här lite platt ut, om man tänker liksom att vad får jag ut för detta? Varför vill Jesus tala om detta för vår räkning? Men tänker man lite till, läser man lite runt det här då i, i Bibeln så ser man ju att det här, det här var ju en guldålder i Israel. Här ser man en begynnande statsförvaltning. Här ser vi människor som är med, organiserar, administrerar, styr upp Israel- detta är, och när, man, när israeliterna tänkte tillbaka på det här. Så det, detta var ju liksom den goda tiden i Israel. Sen efter Salomos så delades ju riket. Och så blev det krig mellan Israel och juda. Och det ena eländet ledde till det andra och så vidare. Och så kunde de tänka tillbaka och tänka på detta var ju, det var, det, detta var ju den goda tiden. Så här finns ju någonting av Guds lag. Här talas det om hur Gud ser på liksom ett... Gott samhälle där det är ordning och reda. Det finns människor som sörjer för andras behov och det finns en styrning och sådär. Så, där. så det, här har vi någonting av Guds slag. Och samtidigt så är detta någonting då av Guds evangelium. För detta är ramen för det som Gud gör i Israel. Och som småningom leder fram till Messias. Alltså detta är en liten pusselbit i den stora berättelsen om hur Gud utväljer ett folk- Räddade folket ut ur Egypten, ger dem ett land, lovar att i framtiden sända Messias som då ska befria folket från synden, döden och djävulen. Och så får detta vara en liten, liten del av den stora berättelsen om hur Gud upprättar inte bara mänskligheten utan också särskilt då sitt eget folk. Och, så, och så, så är detta en liten detalj i detta. Så här finns ju i den här berättelsen som, som först av allt ser oansenlig ut. Här finns det både lag och evangelium. Här finns det någonting som berättar om det goda livet Gud vill för oss människor här på jorden. Men som också så småningom kommer leda fram till Kristus. Och kan man se bibelberättelserna på det här sättet? Då skänker det bibelglädje. Kan man se att de är... Små, ibland små detaljer i den stora berättelsen om Guds vägar för oss människor. Då skänker det bibelglädje. Då blir de meningsfulla. Sen är det också någon slags tröst att Gud bryr sig om små detaljer. Han bryr sig inte bara om de stora dragen utan också små detaljer. Gud bryr sig om, Gud om små detaljer på den tiden. Då bryr han sig om små detaljer i vårt liv, i vår vardag. Ingenting är liksom för obetydligt för Gud man kan ju läsa släkttavlarna det blir också en sån här klassiker om vi kan gå till Matteus evangeliet och så läser vi släktavlan där den frågan får man också varför vill Jesus säga det här till mig hur kan det här vara Guds ord Matteus evangeliet började med en släktavla och så står det så här det här, är berättelsen om Matteus 1, 1. det här är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son Abraham, som Abraham blir far till Isak, Isak till Jakob och Jakob till Judo, och hans bröder och blir far till Peres, och sen genom Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Rab, Rab till Aminadab, Aminadab till Nasa, Nasa till Salmon, Salmon blev far till Boas genom Rab, Boas till ut och sådär. så tänker man bara, åh, alla dessa namn och de är svåra att uttala, vad har det här med oss att göra? Och sen så börjar man skrapa lite på det här och så ser man att det finns en, del, en hel del här som är, eh, ger liksom ljus åt vem Gud är och vad han har för planer för oss. Vi ser till exempel att här finns ju, eh, här finns ju eh, vissa personer med som man inte hade förväntat sig, till exempel Tamar finns med. I släktavlan. Berättelsen om Tamar är ju en berättelse om hur Gud trots att människor är syndiga. Låter sin frälsning och sitt löfte fortsätta att leva vidare. Och hon får till och med vara med här i, i, i Jesu släktavla. Vi har Rahab med. Också en kvinna som inte är eh, israelit. Det är ju hon med vid intåget till, till kanan. Och så är det Jerikos murar som rasar. Och så är det Rahab som räddar spejarna. Och hon får därför kanske vara med i släkttalen här. Vi har Rut som inte heller är en israelitisk kvinna. Utan hon är moabitiska och kommer in till Israel. På andra sätt. Och så vidare. Och så ser man att här finns ju. Det finns berättelser bakom de här namnen. Det finns berättelser som handlar om Guds vägar och Guds tankar för oss människor. Det finns berättelser om hur Gud infogar hedningar i Guds folket. Vilket ger hopp till oss. Vi som från början inte hör till Guds folk. Utan kommer in som hedningar i efterhand. Ja. Jag tror jag går vidare där. För det har med det här. Ja. Bibelglädje uppkommer. För det tredje när vi ser Jesus i skriften. Jag vill ta ett exempel på det här. Bibelglädd uppkommer när vi ser Jesus i skriften. Och jag vill gå till, jag går till första boken i, i Gamla testamentet. Nämligen första mosebok. Och till berättelsen om Abraham och Isak. Ja, första mosebok 22 så står det om Abraham och hur han offrar Isak. En tid därefter satte Gud Abraham på prov och sa till honom, Abraham, han svarade, ja här är jag. Då sa han, ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa mån sa Abraham sin åsna och tog med sig två sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot platsen dit Gud hade sagt honom att gå. På tredje dagen lyfte Abraham blicken och fick platsen på avstånd. Han sa sina tjänare, stanna här med åsman. Jag pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och la den på sin son Isak. Själv tog han elden och kniven och de gick bara tillsammans. Isak sa till sin far Abraham, far, han svarade, jag är här min son. Han sa, vi har eld och ved med var det lammet till brännoffret. Abraham svarade, Gud kommer att utse åt sig lammet. Till brännoffret min son. Så fortsatte de sin vandring tillsammans. När de kom fram till en plats som Gud hade sagt till Abraham. Byggde han ett altare där och gjorde ordning veden. Sen band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: Abraham, Abraham ansvarade jag är här. Då sa han lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du, att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit mig. Din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren för ser. Ja, först läser man den här berättelsen och så tänker man, ja, ja, vad har det att göra med mitt liv och min familj och, och, och sådär. Men här finns ju en förebild till Kristus och till hur Gud offrar Kristus istället för oss. Den här berättelsen handlar om Guds kärlek till oss syndare. Och det finns massa sådana här små antydningar om det här i berättelsen. Det står till vi har två förebilder till Kristus i den här berättelsen. Den första förebilden är ju Isak. Gud säger så här, ta din son Isak, din enda son som du älskar. Han är en förebild till Guds enfödde son, Jesus Kristus. Till så älskade Gud världen att utgav sin enfödde son. Och så ska då Abraham gå till Moria land. Och tittar man då på en karta så ser man att Moria land låg ungefär där sedan Jerusalem skulle byggas. Det skulle kunna vara Berg, att det här är ungefär platsen för Golgata. Där Jesus offras. Det vet man ju inte. Det är, alltså, det är inte tillräckligt tydligt. liksom. Men det är ungefär på samma plats. Han ska offras där som ett brännoffer. Men Gud hindrar honom. Eh, Pojkarna är ju aldrig i någon fara utan Gud har ju kontroll på situationen. Gud kräver inte det här av Abraham. Men däremot gjorde han det av sig själv. Abraham behövde inte offra sin son. Men Gud gjorde det. Han betalade det dyrbaraste han hade, sin infödda son. För att rädda oss, dig och mig, från synden. Så högt var priset som Gud inte lät människan betala. Men som Gud själv betalade för vår räkningsskuld. Så Isak är en förebild, första förebilden till Kristus. Den andra förebilden här, det är ju, det är ju den här eh, baggen som dyker upp där. I vers 13 står det så här, Abraham såg sig omkring och fick syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornet i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Istället för dig, istället för mig offrade Gud inte en bagge utan sin egen son. Så den här berättelsen om Abraham och Isak den handlar om Jesus. Och man kan ju liksom läsa den tio gånger utan att förstå det. Men när man läser hela Bibeln och ser ljuset från, gamla, från Nya testamentet och låter det falla över berättelsen i Gamla testamentet. Så ser man fler djup i dem. Jesus framträder även i gamla testamentet. Och det gäller inte bara den här berättelsen. Det gäller massvis av de här sakerna man kan läsa om i gamla testamentet. Som kopparormen till exempel. Israels folk blir ju stungna av ormar. De dör av de här ormens, ormens bett. Tänker man så här, ormen, djävulen. Mm. Men de dör av ormens bett. Och så sätter Moses upp en kopparorm. Och alla som tittar upp på denna kopparorm. De blir friska. Vilket är en förebild till vi som då lider av syndens bett. Det som djävulen har dragit in i världen. Men när vi ser upp på Kristus i tro helas vi från syndens konsekvenser. Straffet. Så bibelledig uppkommer när vi ser Jesus i skriften. Till exempel då berättelsen om Abraham och Isak. Till exempel berättelsen om Kopparomen. Till exempel berättelsen om påskalammet. Den först födde sonen i varje egyptisk familj skulle dö. Men Gud ger instruktioner till sitt folk. ett påskalamm. Ta blodet från det. Stryk det på dörrposterna. Så då skulle det vara ett särskilt tecken- skulle göra på, det här, på dörrposterna med blodet och på den tiden så var det här tecknet ett kors alltså den bokstaven som de satte upp där var på den tiden ett kors Jesus som Guds lamm låter sitt blod rinna till frälsning för oss Så det finns massvis med såna här förebilder i Gamla testamentet. Man kan läsa de här berättelserna i Gamla testamentet länge. Och liksom inte riktigt komma under ytan. Men när man ser ljuset från Nya testamentet falla på det som står i Gamla testamentet. Så skänker det bibelglädje. Det finns så många djup att upptäcka. Och det här är ett av dem. Avslutningsvis, bibelglädje. Jag vill också säga då, när vi firar gudstjänst. En gudstjänst är en sammanfattning av det bibliska budskapet. Ni vet att Bibeln, eh, efter syndafallet, en av de första sakerna som händer där det är ju att Gud kallar på Adam. Adam, var är du? Säger Gud. Han kallar på honom. Vi kallas också till gudstjänst. Eh, till exempel genom, om, man, om det finns kyrkklockor. Till exempel genom, genom salmer och sånger. Eh, man kan till exempel börja gudstjänsten med den här. Jag tycker den är ganska bra i det avseendet. Herren vår Gud är en konung i makt och i göra. Kom alla folk. Alltså Gud kallar oss till sig. Till att fira gudstjänst. Precis som man kallade på Adam. I salmer och sånger så ser vi något också om hur stor Gud är. Han är så stor och så härlig och majestätisk. Och vi är så små och syndiga. Det får vi se i gudstjänsten. Det påminner jag om när Jesaja kom in och fick se Gud i templet. Och insåg att han själv var en syndare. Eller när Petrus fick se Jesus göra undret med fiskarna och sa... Gå bort från mig här, jag är en syndig människa. Men Jesus upprättade honom. Genom förlåtelsens ord. Och det är ju så gudstjänsten börjar. Den börjar med eh, efter sång. Och sen så kommer då. Synda bekännelse. Vi bekänner vår synd. Vi lägger av den. Ger den till Gud. Och Gud upprättar förlåter. Våra synder. I avlösningen. Sen får vi då. I, i gudstjänsten, Lyssna till eh, Bibeln, Guds ord. Vi får tillfälle att växa i tro. Vi får höra skriften utläggas, tillämpas på oss. Vi får som lärjungar lära av Jesus, vår mästare. Precis som lärjungarna för. Lärde av Jesus under deras tid på jorden får vi under gudstjänsten lära av Jesus när skriften utläggs. Precis som lärjungarna fick, apostlarna fick ta emot nattvarden får vi ta emot nattvarden, kristlig kropp och blod under gudstjänsten. Detta är det för nya, nya förbundet i mitt blod, säger Jesus. Och precis som Bibeln innehåller... Massvis med tillfällen till att tacka och lova härren. Man kan ju läsa Saltaren och Saltarens bönder. Så får vi under godkännelsen tillfälle till att tacka och lova härren. Så eh, bibelglädje skulle, och, och det här gör vi ju tillsammans. Man, kan, man, man skulle ju kunna tänka sig att bibelglädje det är någonting jag bara kan uppleva själv annars. Nej, bibelglädje är också något, det är en tillsammans grej. Den uppkommer. När vi tillsammans firar gudstjänst. Guds folk samlas inför Guds tron inför nådens medel. Och firar tillsammans gudstjänst. Tillber, tackar och lovar Gud. Det är också bibelglädje.